0: Beste luisteraars, welkom bij de twaalfde aflevering van de Onnodige Engels Irritatie Podcast. Vorige week hebben we het heel kort over Afghanistan even gehad, maar ja, het heeft zich allemaal zo ontwikkeld. Dus we dachten we moeten vandaag even een speciale uitzending daarover hebben. Dus dat gaan we het straks ook be- uitvoerig behandelen. Maar eerst gaan we het nog even hebben over het nieuws van gisteren, namelijk politieke nieuws uit het binnenland. Um, mevrouw Kaag legt eigenlijk een bom onder. Een samenwerking met de ChristenUnie. En jongens, ik wou graag van jullie weten wat, uh, wat vinden jullie daarvan. Sors, brand jij maar los.
1: Mag ik losbranden als uh, D66? Uh, ja, wat vind je ervan? Dan vallen, wij jou, vallen
0: wij jou vervolgens wel aan.
1: Ja, nee, dat is goed. Um, ja, <laughs> KG heeft eigenlijk al gezegd... Ja, we willen de wet voltooid leven afmaken. En uh, in een rent zegt ze daarmee gewoon... Ja, ChristenUnie kan gewoon niet met ons samenwerken. Want uh, als wij de wet voltooid leven willen afmaken... dan wil ChristenUnie niet met ons in een kabinet. Uh, dat is in het kort natuurlijk waar dat neerkomt. Wat ik wel interessant vond aan het nieuws van uh, afgelopen week hierover... is dat uh, de informateur eigenlijk snel een doorbraak verwacht. Maar ik zie het inderdaad net als jullie dat ik denk... ja, als uh, D66 niet met de ChristenUnie wil samenwerken en de VVD... En het CDA niet met PvdA en GroenLinks. Dan staat het nog even vast als voorheen. En dat betekent dus dat uh, als D66 niet overstag gaat, er geen nieuwe regering komt. Punt. Dat is mijn beeld van uh, hoe het nu is.
0: Mike, wat uh, wat zien wij dan als oplossing? Wat gebeurt er dan? Uh, Nieuwe verkiezingen. Nieuwe verkiezingen, ja. Nou,
2: maar kijk, dat is wel heel makkelijk om nu te roepen nieuwe verkiezingen. Volgens mij is het zo dat uh, K gewoon uh, in moet schikken, toch? Of... uh...
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat um, Kaag gaat proberen om met um, Gertjan jan Segers eruit te gaan komen op het feit dat ze uh, de wet vol tot leven buiten het kabinet als het ware een soort van toch gaan doorzetten. Dat gert Segers daarmee akkoord gaat um, en dan gaat waarschijnlijk een beroep op hem doen in de trant van... Ja, maar dat is voor het landsbelang dat wij met elkaar de regering weer oppakken. En dat ging de afgelopen vier jaar toch zo goed, et cetera, et cetera. Ja, maar,
0: maar dan is het ja, wel raar. Je kan
2: ook gewoon zeggen dat zij dat moet laten varen. Uh,
1: dat kan ook, maar ik weet niet in hoeverre um, Kaag dat kan rijmen bij de achterban op het moment. Want ja, het, eigenlijk wel heel wil heel D66 daarmee hetzelfde. door. Ja, nou Zoals, ja, eens. Maar dus de, ja, de CU ja, heeft wel een iets kleinere achterban dan D66 in dit geval.
2: Ja, maar ik zou het als, als cu zijn nooit doen. Om de doodsimpele reden dat je dan volgens mij gewoon stemmers verliest. Wel leuk, de SGP met vier zetels in de Kamer. Maar,
0: <laughs> maar ik ben nog wel benieuwd van... Uh, ja wat, Maar als er een nieuwe verkiezingen komen... Hoeveel gaat er dan wezenlijk veranderen eigenlijk aan de uitslag?
1: En een uh, niet een heleboel, dat denk ik dus
2: ook. Wat ja maar wel, wel, wel een heleboel.
1: Nou ja, ja een heleboel in het opzicht dat het CDA natuurlijk helemaal uit elkaar valt.
2: Ja, en wie denk je dat je nodig hebt voor een regering?
1: Ja, een partij als CDA.
2: Als je nu een verkiezingen zou houden, krijg je een uitslag waarmee het nog veel lastiger is om een regering te Ja, maar daarom, da- en daarom, dat...
1: daarom willen ze dus deze verkiezingsuitslag zo graag voortzetten, denk ik.
0: Ja, ja. Dan vind ik daarom vind ik het dan weer raar dat Kaag dan op zo'n moment zo'n uitspraak doet. Waarom, ja,
1: zeker als ja, ze ja, net. Ja, nee natuurlijk, want het is wel een soort van. Uh, misschien dat ze naar de media, zeg maar, deze uitspraak nu doet om een soort van de politieke tanden te laten zien. Maar we weten natuurlijk niet precies wat er in de achterkamertjes gebeurt. Want ik denk dat wij allemaal weten dat als het aan Kaag en Rutte ligt... dat er gewoon weer een kabinet komt met Kaag, Rutte en het CDA in ieder geval. Uh, En als dat dus met CU is, dan is dat met CU, denk ik.
0: Wat uh, Jurre, wat uh, wat vind jij ervan? Heb je het nog uh, nog een beetje gevolgd, die die update of niet?
3: Ja, eigenlijk niet heel goed. Maar wel wel eerder al gehoord dat Christen Uitro die met... Het VVD wilde.
0: Ja, dat is ook nog een beetje... ...die hebben ook een beetje gebots. En dan krijg je natuurlijk ook weer het probleem van... kijk, ...als dat met K en CU echt niet gaat... ...dan gaat Rut natuurlijk voor de show... ...nog één keer proberen met... PvdA uh, en met GroenLinks... ...die nog steeds aan elkaar vasthouden. Inderdaad,
3: dus D66 zou gewoon weer met die kleine... ...linkspartijtjes iets willen doen. Maar ja. die houden elkaar allemaal heel goed vast. En uh, VVD wilde eigenlijk niks met die... ...linkspartijtjes... Dus ik ik zie het nog wel.
0: Het is eigenlijk heel grappig... want iedereen wil snelheid, snelheid... maar we zitten eigenlijk in het meest diepe put... die we ooit in de formatie gezeten hebben.
1: Kijk, ik begrijp de VVD natuurlijk wel heel goed... dat de VVD zegt... wij willen niet met die linkse partijtjes uh, verder. Want Mark Rutte wordt natuurlijk al ervan uh, beschuldigd... dat hij te links is voor VVD-begrippen, zeg maar. Binnen de partij ligt hij al niet helemaal lekker. Ja, tuurlijk eens, maar Mike... Maar ik denk dat als hij met GroenLinks en de PvdA zou gaan verder regeren. Dat dan helemaal, zeg maar, zijn interne uh, positie helemaal op wankelen gaat staan. Ja, maar
2: ze, kijk, dat hij is de, de, de koging ik, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat het als zij nu zouden gaan regeren met de linkse partijen. Niet direct een probleem is. Uh, zowel voor de interne mensen, want die zijn gewoon, die hebben niks te zeggen. Uh, Rutte is gewoon de keizer daar. Uh, als uh, voor de stemmers, want die, zijn, die hangen aan zijn persoon. Maar ik denk wel dat het moment dat dan Rutte weg zou gaan... dat de VVD totaal aan elkaar dondert. Dus dat is, op de lange termijn is het inderdaad niet verstandig... om met de linkspartijen te gaan. Maar op het moment zou het best kunnen.
0: Ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Volgens mij komen ze volgende week met een uh, dat, wat ze nu aan het schrijven zijn. Hè? Dat stuk, daar komen ze ja, met een volgens
1: soort... Mij, ja, volgens mij komen ze inderdaad met een update. Maar dat moet ook wel weer. Want de Kamer heeft volgens mij vorige week ook wel druk erop gezegd... dat de Kamer ook nou wel eens wat wil gaan horen. Want... De Kamer zit natuurlijk ook mateloos te irriteren aan het dimensionaire kabinet met de drie staatssecretaris slash ministers die worden benoemd en ook Tweede Kamerlid zijn. Wat volgens de grondwet helemaal niet mag. er gebeurt genoeg inderdaad in het binnenland om uh, over door te praten natuurlijk. Maar ik denk dat we wel heel, heel erg veel belangrijker nieuws hebben, toch?
0: Ja, dat zeker. Dat is, uh, dat is Afghanistan en daar wil ik ook snel naartoe gaan. Um, het lijkt me handig. Mike, als jij misschien even, jij hebt, die kennis heb jij denk ik wel paraat, even een heel klein overzichtje van ja, waarom, waarom noemen we Afghanistan nou allereerst de, het, het grafveld van uh, van, van Rijken? Waarom, uh, waarom heeft die bijnaam verdiend? En Wie zijn er allemaal al gestruikeld, om zo even te zeggen, in de, wel... in de, lo- in de loop van de geschiedenis?
2: Wel een lelijke vertaling, het grafveld. Wat zou je... Wat zou jij zien als een, goede, als een betere vertaling dan? Het, het, het kerkhof van de wereldrijken, okay. maar dat is het eigenlijk niet. Het is niet het kerkhof van de wereldrijken, want uh, de enige twee wereldrijken die er aan een einde zijn gekomen, zijn de twee machten uit de Koude Oorlog, de Sovjet-Unie en Amerika. Ja, uh, want, de Britten zijn daar niet aan hun einde gekomen, ze hebben daar wel pijnlijk in Nederland geleden. Over, niet, over, over welke de... tijd hebben we het dan? Uh, met de Groot-Brittannië de heeft drie keer oorlog gevoerd ja. met uh, Afghanistan. in de 1840 grofweg hè, in 1880 Hm, en in 1920 en in 1920 hebben ze op een falie gehad, in 1880 hebben ze gewonnen en in 1840 hebben ze ook op een falie gehad dus het is een uh, goede stand voor de Afghanen dat was dus gewoon een een lastig land om oorlog in te voeren.
0: En dat was natuurlijk uit koloniale opzicht hè, die oorlog vanuit de
2: Britten ja, Ja, dat heeft natuurlijk te maken met die great game dat ze uh, tegen de Russen aan het spelen zijn in Centraal-Azië om invloed
0: Oké, okay, ja. Dus de, de Britten hebben het geprobeerd. Nou, die hebben dus een paar keer gelukt... maar uiteindelijk is het ook weer mislukt.
2: Ja, je hebt het, het wel in... voor elkaar gekregen... om daar een heel lang een satellietregering te hebben.
0: Ja, die blijft tot... Tot 1920 eigenlijk. 20? Daarna wordt het een beetje... Een, uh, op zichzelf gericht, toch? Om zo, ja, uh, ja behoorlijk naar binnen
2: gekeerd. Uh, het heeft dan ook al... al uh, burgeroorlogen. In, uh, in, uh, rond 1930 was het volgens mij. En, ja,
0: uh, uh, ook in beide wereldoorlogen...
2: speelde het geen belangrijke rol om zo maar te zeggen. Geen belangrijke rol, maar er wordt wel altijd over nagedacht om er wat mee te doen. Je hebt natuurlijk ja. die Duitse missie in 1916, die probeert om de Afghanen te verleiden om, om uh, Brits-Indië binnen te vallen en dergelijke.
0: Ja. En dan komen we natuurlijk in de nieuwe tijd om zo te zeggen, waarin ja. langzaam Afghanistan in de tijd van in de Koude Oorlog om zo te zeggen, wordt er ook aan beide kanten getrokken, hè, van wie heeft uh, natuurlijk een beetje van de, of aan de Sovjetkant zit of aan de
2: Amerikaanse kant. Ja, wat volgende... natuurlijk fout gaat, ja. is dat die, uh, dat die koning wordt weggestuurd. Volgens ja. mij is, uh, door ambitieuze hofleden of iets dergelijks. En dat je de introductie krijgt van ideologie. Hè, ja. dus, uh, in, in de hele wereld was er voor de Franse revolutie feitelijk geen ideologie. En dat verspreidt zich als een soort uh, gezwel over de planeet. En in de jaren 70 bereikt dat Iran, Af- Afghanistan pas, excuus. En uh, dan krijg je dat gezeik en dat de Sovjet-Unie de noodzaak voelt om binnen te vallen en dat de islamisten er tegen ja. gaan vechten. Dus dan hebben
0: we het over 1979. Hè, de, ja, de, de, ja. de Sovjet-Unie valt binnen. Uh, dan hebben we dus inderdaad het fenomeen dat de Russen die wandelen op zichzelf makkelijk naar binnen. Vervolgens proberen ze het te bezetten. Maar ze krijgen het niet onder controle, ook omdat die inderdaad die ideologische en ook religieuze groeperingen onder andere worden gesteund door de Amerikanen.
2: Ja, de bekende. Onder... Uh, was het? Uh, ...Rambo, hè, die afsluit met... ...deze film is gewijd aan de, muj- de dappere moedje ...herdien van Afghanistan.
0: Precies. Dus uiteindelijk... ...de Sovjet-Unie trekt zich natuurlijk terug... Ver, ook een vernedering... ...militaire uh, debakel... ...en daarna ja. wordt het gewoon... ...een, een broedertje nest van, van... ...terrorisme, om toch maar zo te zeggen.
2: Daarna komt inderdaad... ...die Taliban aan de macht... ...en die geven uh, in ieder geval ruimte... ...aan de al onder andere. Ja,
0: dan komen natuurlijk... We hebben een beetje in het bekende vaarmaat, om zo te zeggen. De uh, 9-11-aanslag. Vervolgens de oorlog natuurlijk in uh, 2001, hè, dat Amerika en haar coalitie binnenvalt. Nou, en daar, in die, dat verlengstuk, daar zitten we nu in. Amerika komt daar binnen, die verslaat daar met ja. veel moeite de Taliban. Die stellen een soort van yeah, marionettenregering ja, in, om marionettenregering zo maar te zeggen.
2: Regering
0: marionettenregering. Die leggen dat een twee soort doelen, van. Natuurlijk,
2: hè? Ja, Dat is wel die... belangrijk. Want, Dat, wat... uh, aan de ene kant uh, is het doel om daar uh, Al-Qaeda uh, weg te werken. En uh, mensen te straffen die 9-11 hebben veroorzaakt. Ja. En aan de andere kant komt er een soort onofficieel doel om die marionettenregering levensvatbaar te maken.
0: Ja, en er wordt een soort laagje geprobeerd over Afghanistan te leggen. Hè, als het gaat om positie van de vrouw.
2: Uh, ja. universiteiten open voor iedereen. Ja, dat, dat probeert ze inderdaad, die, uh, die regering, uh, in, ja. naar een Westers model uh, dus ook met mensenrechten en da- dat soort liberale ideeën in te voeren.
0: Ja, en daarbij, om dat inderdaad allemaal in stand te houden, wordt veel geld besteed aan het trainen van een, on- van een Afghaans leger met moderne uh, uitrusting. En daar helpt bijvoorbeeld ook Nederland aan mee, hè, met die politietrainingen en, die, en ook trainingen van het leger. Nou... Daar, dat is eigenlijk de voorgeschiedenis. Daar hebben we het denk ik wel even snel opgezomd. Daar is dus nu afgelopen week een einde aangekomen aan aan die Amerikaanse Amerikaanse invloed. Ik weet niet of het nog nodig is om heel het nieuws van de afgelopen week op te sommen. Maar uh, natuurlijk onder president Trump is al begonnen om een soort van deal te sluiten met de Taliban. Dat Amerika daar weg zou gaan in ruil voor het feit dat zij dan niet weer terrorisme zouden gaan sponsoren. Vervolgens is langzaam onder Trump het aantal troepen, Amerikaanse troepen is afgenomen. Vervolgens, vervolgens waren er nog iets van 3000 volgens mij bij het begin van Bidens regering.
3: Mm-hmm. Het,
0: heeft Biden vorige week gezegd van dit is het moment om volledig weg te gaan.
1: Ja en daar ging het natuurlijk eigenlijk een soort fout. Want ja. toen zag de Taliban eigenlijk uh, de kans schoon om op te gaan drukken. En ik vind, uh, als we dan toch even kort het nieuws van de week willen doornemen... ...vind ik het wel moeilijkswaardig om te zeggen dat de eerste dag dat het offensief eigenlijk begint... ...zegt uh, Amerika, nou het zal nog wel zo'n drie, vier maanden duren voordat de Taliban bij... Uh, 90 dagen. 90 dagen inderdaad, dat het nog drie maanden duren voordat de Taliban in Kabul is. En uiteindelijk uh, is de Taliban binnen een week eigenlijk, hebben ze het hele land onder controle... Uh, ja, en
0: daar kun, daar, daar, dat was eigenlijk het eerste stapje waar ik even wel bij stilstaan. Uh, de vraag, hoe kan de ta- Taliban, was zogenaamd verslagen. Hoe kan het dat zij opeens zo sterk weer uit de ja, maar zijn ze waren
1: natuurlijk niet echt nee, verslagen. Nee. Want de Taliban is dat een, een, een guerrilla groep natuurlijk. En die, overal waar zij komen, hebben zij aanhang. Dus zodra zij iets innemen... Dan de helft van de mannelijke bevolking zegt, nou hier wil ik niks mee te maken. En de andere helft sluit zich aan. Uh, Zo kan je heel snel en heel eenvoudig in mijn optiek een groot Kyrillia leger op de voet krijgen. Wat door het hele land kan reizen om uh, plekken in te nemen. Bovendien hoeven ze niet eens door het hele land te reizen. Omdat ze verschillende soort strongholds hadden al. Qua waar strijders zaten. Mogelijk ook terwijl Amerika dat niet wist, heb ik het gevoel. Um, en vanuit daaruit konden ze snel opbouwen om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook... Uh, er wordt nu al als argumenten waarom het zo snel is gaan, ...wordt ook aangevoerd dat bijvoorbeeld in de tussentijd... ...heeft de Taliban in Pakistan gewoon nog kunnen trainen... ...zich kunnen voorbereiden. Ten tweede, het bleek nu dat de Afghaanse regering... ...die heeft bijna een maand al geen salaris aan het leger betaald... ...en er waren daarnaast ook tekorten aan munitie en aan voedsel... ...waardoor dus in, mm-hmm. binnen het Afghaanse leger was eigenlijk het moraal al heel erg laag. Nou, dan krijg je natuurlijk nog het argument van Amerika vertrekt als een dief in de nacht, zonder uh, haar bondgenoot Afghanistan in te lichten, waardoor veel Afghaanse troepen ook nog iets hebben van, uh, uh, ja, als Amerika zomaar vertrekt, waarom moet ik het dan allemaal doen? Uh, daar heb ik ook geen zin meer in, uh, ik ga lekker naar huis doen. En er zijn nog verhalen over dat de Taliban ook delen van het leger gewoon heeft omgekocht.
1: Nou ja, en een belang- de belangrijkste reden is denk ik... en dat werd in een artikel van het NRC werd dat gezegd... dat er is het cliché... wij als Westerse landen hebben de horloges... maar zij hebben de tijd. Want zij weten... op een gegeven moment gaat het Westen weg. Zij konden zich voorbereiden op... wat gaan we doen als het Westen weggaat. Waarschijnlijk had de Taliban een heel plan klaar liggen... Ja. van oké, okay, als Amerika zegt... we gaan onze troepen weghalen... dan doen wij dit, punt. En waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid zeg ik dat nu is het ook voor hun zelf misschien wel sneller gegaan... dan dat ze hadden gedacht. Zo'n gevoel heb ik tenminste... met dat ze hun eigen troepen ook heel erg onder controle moesten houden van... uh, wat moeten we nu eigenlijk doen, een soort van. En daardoor zijn zij nu zo snel aan de macht, denk ik. Dat zij gewoon ontiegelijk hebben kunnen plannen... inderdaad, zoals jij zegt, in Pakistan, maar ook in eigen land. En dat ze daardoor zo ontiegelijk snel zijn opgerukt.
0: Ja, en... uh... Kijk, dat vind ik nog wel, omdat even bij dat dat militaire aspect stil te blijven staan. Mike, jij hebt natuurlijk ook gisteren de speech van president Biden gezien. Waarin Biden erg vaak natuurlijk zei van, we zijn teleurgesteld in het Afghaanse leger. Het Afghaanse leger heeft eigenlijk nergens serieus verzet geboden. Ja. Dan wil ik tegen jou zeggen, ja, kan je dat nou echt kwalijk nemen? Als je nou bijvoorbeeld die punten Uh, zo, die die ik net noem,
2: toch wel, ja? Ja, kijk, als jij uh, ook al heb je een leger dat eigenlijk een heel slechte staat is, als je erin gelooft, kun je best wel veel ermee doen. Dat is echt zo. Ik bedoel, maar, kijk, dat maar dat geloof was er gewoon bijvoorbeeld. niet. Maar dat geloof was er niet. Dus uh, dan kun je de, Amerika- of de Afghanen absoluut de schuld geven van het feit dat, uh, dat ze zo, zo'n wanprestatie hebben geleverd. Ja. Alleen, er moet ook worden gezegd dat die uh, Amerikaanse officieren die al die eenheden hebben getraind, die, die hebben dat moeten weten. Als zij dat niet wisten, was dat ook een fout van hun geweest. Ja, dus inderdaad. Die hebben ook echt extreem slecht werk geleverd.
1: Ja, ik vraag me vooral af: hebben ze dat doorgegeven aan de hogere militaire leiding? Um, want daar hoor ik nog niet zoveel over. En ik denk dat dat zal moeten blijken uit de verdere onderzoeken ja, die hier naar gaan, gaan komen. komen. Uh, oh, maar ik bedoel, als, ze, als er namelijk gewoon militairen op de grond dit hebben doorgegeven, dat ze hebben gezegd, ja, het lijkt ons geen slim idee om weg te gaan, want dit en dit en dit, dan is het natuurlijk eigenlijk gewoon een politiek besluit geweest om weg te gaan. Uh, en dan kan je dat misschien de militairen zelfs ook niet eens kwalijk nemen, want zij voeren alleen maar orders uit van de politiek. Ik las al dat het echt een besluit van Biden
0: was, hè? want uh, de... Oh, dat de, de voorzitter van de, de chefstaf, om zo maar te zeggen, van het Amerikaanse leger. Die hebt natuurlijk allemaal van die hoge pieven die er allemaal zitten. Die hadden tegen Biden gezegd, dit is het niet het goede moment om weg te gaan. Maar blijkt nu al dat het echt gewoon een politieke keuze van Biden was. Tegen het advies in van het Pentagon. Dus dat is inderdaad ja. wat jij een beetje zegt. Dat, maar dat mag ben... op zich ook wel aangerekend worden, toch? Zeker. Uh, Jurre, ik ben benieuwd hoe jij naar die dagen kijkt dat zo, dat het, hoe dat zo is ingestort, dat kaarthuis van uh, Afghanistan.
3: Als je op een kaart van kijkt dat al die provincies te worden ingenomen in echt paar uren tijd of zelfs dagen tijd, dat is echt schandalig hoe snel het is gegaan. Maar een van de dingen ook waarom Amerika toen wegging is dat het miljoenen, biljoenen heeft gekost om daar te zijn. En uh, vandaag las ik in de NOS live volgens mij dat Biden 500 miljoen klaarzet voor de vluchtelingen uit Afghanistan. Dat is toch bij zo'n fors bedrag
0: weer. Weer een hele bak geld, ja.
1: Maar ik denk dat dit ook te maken heeft toch met politiek. Dat Biden wil zichzelf natuurlijk graag neerzetten als uh, dan op dit moment de grote redder van de Afghaanse vluchtelingen. En ik denk persoonlijk dat dit dus minder geld kost dan die Amerikaanse toepermacht daar zo erg uh, blijven ondersteunen. En dat dat veel meer geld zou hebben gekost de komende maanden, jaren, dan nu 500 miljoen eenmalig voor die uh, vluchtelingen. Dat denk ja, ik.
3: Dat is waar inderdaad. Maar wat nu interessant is. hoe ja. nu, nu verder. Want Taliban. Ja, we zien het als een terreurorganisatie. En uh, hoe gaat het verder met dat land dan? Ja uh, dat wordt
0: inderdaad. Een, ik, ik, dat wordt inderdaad echt gewoon een spel tussen de grootmachten. Want je ziet bijvoorbeeld nu al dat China en Rusland. Al hebben laten weten van. Nou wij willen best wel de. ...nieuwe regering van de Taliban erkennen... ...als, als legitiem. Terwijl het nu al... Groot-Brittannië heeft gezegd van... ...wij gaan nooit die regering als legitiem erkennen. Dus het wordt weer gewoon een...
2: ...echt gewoon een spelletje van de machten. Maar dat is toch dom? Je moet toch gewoon... Uh... ...kijk, de Taliban heeft gewoon gewonnen.
1: Kijk, ja, wat Mike zegt... Het, ...misschien is het niet de uitkomst die we willen als Westerse landen... ...maar de Taliban heeft het spel... ...een soort van eerlijk gespeeld en heeft gewoon... de, uh, de oorlog gewonnen. Dus moet, moeten wij als internationale gemeenschap... ...het er maar mee doen... Als wij niet met een ge- hele grote troepenmacht, zoals we uh, in 2001 hebben gedaan, uh, er naartoe willen gaan.
3: Waar nou, ook ongeveer elk Europees land had de Sovjet-Unie niet erkend toen dat ontstond. Uh, totdat er opeens handel meegedreven kon worden. Nou, dat groot brittannië als een van de eerste laten we dan maar gaan handelen. <laughs> Terwijl ze ja, ook precies. nog een uh, blokkade hadden gedaan, uh, hadden gemaakt rond de uh, Sovjet-Unie voor best wel lange tijd. Ja, het
0: het hangt hang, hang, denk ik heel erg vanaf. dat wat ik zeg van... Uh, de mate waarin je, nu toch, waarin je nu gaat zien van... laat de Taliban echt een nieuw gezicht zien... in de zin van dat ze ook best gematigd zijn... of krijg je inderdaad toch weer wat... waar nu al een beetje berichten van in de pers zijn... dat ze langs de deuren gaan en mensen afschieten... die met Europeanen hebben samengewerkt. Dat ze ja, maar toch... dat is dus
3: ook weer een tweestrijd. Want je hebt ook allemaal berichten van dat aan de top van de Taliban... dat ze zeggen, jongens, niet huizen binnen gaan, helemaal ja. niet naar Kabul... Uh, vrouwen mogen weer, moeten weer aan het werk gaan? Of,
0: uh, ja, maar uh, ik, heb, ik heb bij de taal dan echt zo'n idee van inderdaad de top van het zeker die man die nu naar voren is geschoven als nieuwe president, dat, die wordt ook gezien als een vredestichter, iemand die gewoon een compromis wil sluiten. Maar ik heb echt het gevoel dat, dat je gewoon in een paar van die provinciehoofdsteden ver van Kabul af, dat daar dan gewoon inderdaad zo'n havik of een. Wat strenger ideologisch figuur van de Taliban zit, en die zegt gewoon: van we gaan inderdaad weer handen afhakken en we gaan weer gewoon langs de, ja, het de deuren is nu en... gewoon,
3: Het is nu ook gewoon puur feodaal geworden. Ja. Het is, het is eigenlijk heel stom dat het Westen is daar naartoe gegaan en we probeerden het te beschaven. Het was gewoon een mission civilatrice, van de, maar dan van 2000, uh, op een land dat eigenlijk, waar dat niet op paste. Vervolgens gaan we weg en dan komen alle kaans, alle, alle die hoofden komen weer naar boven. En dan heb je in de grote centra waar de taliban dan heel machtig is, zeggen ze jongens, doe normaal. En alleen rechters gaan bepalen wanneer een hand wordt afgehakt. Ja, maar, ja. Kom op, wat is dat nou weer voor een uitspraak? Uh, dan hebben ze allemaal van die feodale wetten, uh, lijfstraffen. Maar hoe verder het het centrum eigenlijk. afgaat, dan heb je waarschijnlijk gewoon al die excessen dat het gewoon totale willekeur is. En dat het uh, totale autocratie is.
0: Ja, dat zou dat, ja. dat, dat, dat we nog even ook... Uh, Mike, dat, dat zegt Jure natuurlijk net van die beschavingsmissie. Maar ja. we hebben natuurlijk gisteren... D- dat dacht iedereen in de wereld. Van de Amerikanen zijn daar ook gewoon om ja. te beschaven. En wat zegt
2: Biden gisteren in die speech? Ja. ja hij wij, zegt twee zegt, dingen.
0: Ja, zeg maar. Zeg hij jij zegt, maar.
2: Eerst zegt hij, uh, dat was nooit ons doel. En aan het eind zegt hij, dat was nooit mijn doel. Dat is natuurlijk ja. best een groot verschil. Het was overduidelijk wel Amerika's doel. Om dat te en doen.
0: ook van haar bondgenoten. Bedoel, wij zijn daar ook ja. aan gegaan met het idee van we gaan het toch iets van beschaving brengen. Nog beter, dat wordt nu ook steeds gez- gezegd als argument. Bedoel, mev- vandaag zei mevrouw Beijerveld, de minister van uh, Defensie, nog van: uh, ja, het is zo erg om te zien hoe het nu instort. Maar. We weten wel wat wij daar hebben gebracht. Dat was niet voor niets. We hebben ze laten kennis maken met westerse beschaving. et cetera. En dan zegt, we, hebben ze laat,
3: we hebben ze geleerd hoe het anders kan. Precies. Wat is dat dan weer voor een uitspraak?
0: En dan zegt, ja. miljoen, zegt Biden gisteren in de speech. Ja dat was nooit een doel van ons. Om daar beschaving te brengen. Dus, dat, in ja in geval, maar is de, dat dan. is natuurlijk
1: heel tegenstrijdig. Want uh, misschien was Bidens doel dan wel niet. Om er uh, vroeger beschaving te brengen. Maar van zijn voorgangers waarschijnlijk wel. En Ik vind dus ook dat dat ze daarom, omdat ze dus ook zoveel lokale bevolking met zich hebben meegetrokken, zeg maar. Die hebben laten werken, niet alleen tolken, maar ook, zoals we nu in Nederland zien, ambassadepersoneel. uh, Wat uh, echt daadwerkelijk met ons heeft samengewerkt. En ook uh, mensen die met defensie nog verder hebben samengewerkt, die niet bij de politie of bij de tolkengroep horen... Uh, Ik vind wel dat wij als Westerse landen dus wel een plicht hebben. Nou ja, wij hebben hun daar gebracht. Dit is de Westerse manier van leven. Uh, Nu zijn die mensen bang dat ze daar... uh, Als ze dat gaan voortzetten in een Taliban-land... Om het zo maar even te zeggen. In het Emiraat, zoals ze het noemen. uh, Dat ze dan uh, vervolgd worden. worden. Dat ze vervolgd worden. Dan vind ik het wel onze taak... Dat we wel in ieder geval die mensen dus een veilige thuishaven bieden. Nou, thuishaven. Een veilige haven bieden. uh, en dus inderdaad moeten gaan evacueren en gewoon uh, in Nederland of in het, de Verenigde Staten of in waar dan ook in Europa onderbrengen.
2: Nou ja, het is natuurlijk. Ja, uh, maar, ja zeg maar, Michael. Dat kan je toch de 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 nooit de doen? doen. Ook, ook als je kijkt naar. Ik weet niet precies wat de aantallen zijn. maar er zullen toch wel duizenden mensen in Kabul zijn. Het is best een grote stad die. Uh, ondertussen het liberalisme wel uh, verkiezen boven het islamisme. En uh, dat, die kan je nooit allemaal thuis uh, bieden. Nee, ja,
3: dat,
1: dat, maar dat ben ik met je eens, Mike. Maar het gaat mij dus om mensen die echt directe banden hebben met. Um, en dat zijn er ook waarschijnlijk al, al duizenden. Uh, maar dat zijn wel de mensen die het meest gevaar lopen. En ik weet niet of je ja, dat okay. als land op je geweten wil hebben. Dat dus, oh, deze mensen hebben mij geholpen. Maar die wordt gewoon hun hoofd eraf gehakt. Omdat ze dus ons hebben geholpen. Nee, die dus moeten dat, we
0: wel helpen. Dat ben ik ik, uh, dat, om daar even op door te gaan, inderdaad. Want nu is... Dat, 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 het debat is nu bezig in de Tweede Kamer hè, over dat Nederland uh, het eigenlijk verzaakt heeft... Om, die, uh, om al dat personeel en die tolken, et eerder op te halen. Dat moet nu allemaal met haast, haast, haast en paniek, paniek. Maar ik denk, dat is natuurlijk wel heel erg. Bedoel, voor mij was het een motie van GroenLinks en CDA van intussen al twee maanden terug... die toen al opriep aan de en regering
1: die tolken op, te op te
0: halen. En Dat was ook nog kamerbreed aangenomen, hè, meerderheid. Dat heeft de regering gewoon... De demissionaire ging, maar ik zeg, heeft hij naast zich neergelegd. Ja, ja en nu. Uh, nu zitten die mensen in de problemen en, en wij zijn gewoon. Uh, nee, ik wil niet een verrader, maar we zijn wel gewoon. Uh, ja, hoe, hoe moet je wat is nou ja, het Duitse woord om te het, zeggen. Het is,
1: het is wel zeg maar. Um, weer een typisch taaltje demissionair kabinetswerk dat er een motie wordt aangenomen en dat die gewoon eigenlijk niet wordt uitgevoerd. Um, en daarnaast. Um, natuurlijk. Wat Kaag bijvoorbeeld nu, laat, nu in het debat heeft gezegd met... ja, we zagen dit nooit zo snel aankomen. Dat is natuurlijk op zich wel een goed argument. Want Nederland heeft daar niet zelf de resources voor om uh, te gaan bepalen... wanneer, hoe snel de Taliban nou daadwerkelijk opkomt. Dat is afhankelijk van wat Amerika daarover zegt. Amerika zei, nou, het duurt nog wel 90 dagen. Dus Nederland ging vanuit, nou, we hebben 90 dagen om die mensen te evacueren. Dat het dan binnen een
2: week gebeurt... Dat is dom. Want is op je... Twitter wist iedereen al dat het binnen een week zou gebeuren. Ja, ja, maar, nee, maar je, je, kan, je kan wel dit, blind afgaan. Dit is een afgaan. andere discussie, ja, of Twitter een betrouwbaar nieuwsmedium is. Nee, je nee maar je kan wel blind erop afgaan wat de Amerikaanse geheime diensten zeggen, Maar je kan ook gewoon gezonde verstand gebruiken en niet naïef zijn. Of ja, gewoon nee, ja, een motie
1: ja. uitvoeren
0: die heel de Kamer heeft aangenomen. Want ik zegt een meerderheid van de Kamer dat het belangrijk is.
1: En dan doe je dat gewoon, toch? Ja, dus nou, maar ik, nu, nu dus wel zeg maar, zeggen... Nou, we zullen nu wel even een paar vliegtuigen sturen ja. om iedereen op te halen. En dan lees ik ook een bericht over Duitsland, dat dan een vliegtuig stuurt en dat dan zeven mensen mee terugneemt vanwege bureaucratische problemen, dat mensen geen paspoort hebben en zo, dat ik denk ja dat is wel een probleem, maar ik bedoel die mensen zijn daar nou gewoon in gevaar en je zegt,
3: maar kijk, je moet ja, je ze een, uh, uit hun huis bent, en ze hebben paspoort gebruikt, bij, ja maar...
0: Je moet ik wel één belangrijk ding. Kijken. Ik vind ook dat als je een vliegtuig daarheen gaat, moet hij ook vol mee terug. Maar ja. dat doen ze ook. Dat vliegtuig maakt eerst een tussenstop. Het is niet dat het vliegtuig dan naar Berlijn vliegt. Hij maakt eerst een tussenstop in bijvoorbeeld Oezbekistan of Tajikistan. Daar wordt dan gekeken van wie is nou Nederland. Wie is nou in het Nederlands dienst geweest? Die gaat mee naar Nederland. En wie is gewoon een Afghaan, een vluchteling, die blijft daar dan in de regio. Of. De, dus het Sykistan, Oezbekistan. Het is natuurlijk niet zo dat er nu vlieg, vliegtuigen vol met Afghanen naar Nederland komen. Dat wordt, nee. dat wordt wel nog gescreend, om zo te zeggen. En dat moet ook, want voor je het weet, haal je straks weer. Uh, Addergebroed broed weer mee naar Nederland, gewoon, om zo even te zeggen. Die denken: van ik ben slim, ik sta. staat het vliegveld met mijn handen te wapperen en uh, zo kom ik Europa in. Mm-hmm, mm-hmm. Dus dat moet nog wel, natuurlijk, goed gescreend worden. Maar um, wat ik nog wel wil zeggen is nog even wou bespreken, misschien ook als afsluiten van... kijk, hoe de Taliban zich gaat opstellen... dat moeten we even aanzien, aankomen zien in de aankomende weken. Want gaan ze alleen regeren of gaan ze toch een compromis sluiten... met het het Ancien regime, om zo te zeggen, met de zittende macht... om een soort stabiliteit te houden? Dat wordt nu ook al gezegd, dat moeten we even afwachten. Maar wat we wel nu al kunnen bespreken is één punt... en dat is hoe groot is het gezichtsverlies voor Amerika? Van deze hele blamage, wat... Valt het intussen weer mee of is het echt wel een ernstige zaak? Wat, wat vinden jullie daarvan? Ook als je het ver, inderdaad vergelijkt met bijvoorbeeld zo'n Vietnam... Hè, waar, waar steeds wordt, naar, naar wordt verwezen. Is dit vergelijkbaar of is het nog erger of is het minder erg? Mike, wat vind jij? Je hebt er vast wel een mening over.
2: Nou, ik zei niet voor niks dat de twee uh, koude oorloggrootmachten... nu op het kerkhof in Afghanistan liggen. Dus het is inderdaad wel voor Amerika... Uh, ja, als je dit... Kijk, Biden rationaliseert het weg met... ...we waren daar om Al-Qaeda te verslaan, dat hebben we gedaan. Maar als je die beelden ziet, dat is gewoon Saigon 75. Dus ja. het is gewoon een gigantische nederlaag. Ja, en ook,
0: uh, ik denk ook dat mensen in de rest van de wereld... Hè, ...die met Amerika samenwerken, die denken nu ook van... Uh, ...zo, die Amerikanen, die gaan gewoon in het hos van de nacht weg... ...en dan uh, mag het met je eentje mag het oplossen. Dus, hè? Zo wordt er toch ook wel naar gekeken. Het is echt wel een uh, reputatieschade. Dat, ik neem maar, wat vind jij daarvan, Sjors?
1: Ja, eens. Het is wel zeker reputatieschade voor Amerika. Um, ik denk ook dat vooral de reputatieschade nog gaat komen ook vooral. Uh, wanneer er dus bijvoorbeeld uh, inderdaad onderzoeken uit gaan komen over uh, wat er daadwerkelijk nu de laatste dagen is gebeurd. Uh, en dat kan misschien nog wel een aantal jaren duren. Maar ik denk niet dat Biden de enige president gaat zijn die hier last van gaat krijgen in eigen land.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Uh, Jurre, wat, wat, wat vind jij ervan? Van het gezichtsverlies van Amerika? Ja of nee? Hetzelfde mening. Ook dezelfde <laughs> mening, ja. En, um, het is nog wel natuurlijk zo van... Uh, ja, er zullen inderdaad ook nog wel onderzoeken naar gaan komen. De vraag is natuurlijk nog wel van... Wat wordt dan echt uh, eer- in eerlijkheid openbaar? En zeker als het echt bijvoorbeeld uh, mensen in, uh, in het nauw gaat brengen... Qua gezichtsverlies. Ik bedoel, als straks blijkt dat het echt een persoonlijke fout van Biden... was. Ik weet niet of dat zomaar naar buiten wordt gebracht. Om... Uh, om zo maar te zeggen, bij van die, bij van die onderzoeken. Mm-hmm, denk mm-hmm. je niet dat het gewoon echt grote openheid komt over alles ik wat daar denk, is, is ik gebeurd? Ik denk niet
1: dat er heel, heel snel grote openheid komt. Ik denk wel dat die ooit gaat komen. Um, maar ik denk inderdaad niet zo snel uh, dat Biden er zelfs nog uh, in zijn stoel, om het zo maar te zeggen, uh, last van gaat hebben. Hij gaat er mogelijk wel last van hebben wanneer militairen mogelijk. Uh, hun mond open gaan trekken. En gaan zeggen van. Dit, heeft, dit is er allemaal verkeerd gegaan. Want dan uh, ja. kan het veel sneller gebeuren natuurlijk. Zeker. Maar zolang de militairen hun mond houden. Wat ze waarschijnlijk doen. Omdat ze natuurlijk. Uh, patriotistisch zijn. Uh, denk ik dat er niet heel veel problemen. zullen Daar, komen. Ben, ik,
0: daar ben ik nog wel benieuwd naar van. Ga je nou in de, de uh, publiciteitscijfers van Biden terugzien. Van uh, het gaat naar beneden. Omdat het het gros van Amerika denkt... wat we daar nu met die aftocht hebben gedaan... dit kan niet, is een fout van Biden... of blijven de cijfers stabiel... omdat het gros van Amerika denkt... nou, we zijn nu eindelijk weg uit Afghanistan... het is misschien niet helemaal goed te gaan... maar we zijn daar weg... en daar ben ik Biden dankbaar voor. Ik ben heel benieuwd hoe dat... uh, of je dat terug gaat zien in de cijfers. Maar dat uh, dat moeten we ook nog even afwachten. Is alles zo gezegd over Afghanistan... of wil iemand er nog wat over kwijt? Ik hoor geen antwoord.
1: Ik denk dat alles gezegd is inderdaad. Alles is gezegd.
0: Heel mooi. Dan dan gaan we nog even naar uh, vandaag in de geschiedenis. Ons bekende rubriekje. En daar komen we in 1585 terecht. Dan gaan we opeens van Afghanistan weer even naar eigen land. Naar Nederland. De Republiek. We we zitten in de Tachtigjarige Oorlog. Het is 1585. En... uh, Nou, George, wat gebeurt er in 1585 op 17 augustus?
1: Antwerpen valt. De grote stad van de zuidelijke Nederlanden die valt. Uh, Ja, de hertog van uh, Farnese, Alexander Farnese, die valt uh, Antwerpen al aan vanaf 1584. Uh, En en na een 14 14 maanden durend beleg... Uh, valt Antwerpen en dat leidt tot een grote influx van uh, uh, vluchtelingen. Net zoals dat we nu uh, een vluchtelingen discussie ja, hebben. Daar, daar moet je
0: ook even een onderscheid tussen maken. Hè? Want op de, op de korte termijn is het natuurlijk in het conflict van belang. Omdat natuurlijk Antwerpen gewoon een Groot belangrijk, grote ja, ja. Nederlands bastion was. En inderdaad op de lange termijn, wat jij wil zeggen, is het belangrijk voor de Republiek? Omdat,
1: omdat er inderdaad uh, honderdduizenden vluchtelingen uh, vanuit... Vlaanderen naar het noorden trekken en die brengen uh, heel veel rijkdom en kennis met zich mee, die in eerste instantie in Antwerpen vooral geconcentreerd was. En die gaan bijvoorbeeld gaan naar heel veel Antwerpenhandelaren naar Amsterdam toe om daar hun uh, bedrijven voor te zetten, zeg maar. En ja. dat leidt dus tot uh, een groei van de rijkdom van de noordelijke Nederlanden. En je kan het op een punt misschien ook wel zo zien, dus dat uh, door de val van Antwerpen de republiek in het noorden verder is gegaan, zich gaan concentreren op... Ja, uh,
0: dat is het paradoxale ervan.
1: Ja, precies. Uh, Spanje wint aan de ene kant, maar aan de andere kant verliest het ook... omdat daardoor uh, de republiek veel rijker wordt... en dus veel beter zichzelf kan gaan uitrusten.
0: Ja, Jurre, zie je het ook zo, die, uh, die paradox? Of zie je het anders? Als het Ja, gaat dat om is zeker die... ook
3: zo. En de Nederland heeft ook uh, 200 jaar lang de Schelde volgens mij geblokkeerd... Dat is ook inderdaad. Ja, dat helpt ook enigszins ja, mee, dat je het niet meer kan handelen. Maar die, dat beleg is ook best wel interessant. Omdat ja, Antwerpen ligt aan, aan het water, dus er moest een blokkade om Antwerpen heen gemaakt worden. Want Nederland die was heel erg uh, de Republiek was heel erg sterk op zee. Die kon altijd al hun forten die aan zee lagen of aan water lagen, die konden ze gaan uh, uh, bevoorraden met al die boten. Dus wat de Spanjaarden deden. Was gewoon letterlijk een muur eromheen maken. Een soort dijk of een, ja, een soort brug. Om Antwerpen, waardoor die, ste- waardoor die schepen achter, niet meer bij konden komen. Dus het was het opeens een spelletje van oh, we moeten die, die brug moeten we kapot maken, moeten we moeten erheen breken. Het kunnen het Maar nou, dat was allemaal te vergeefs. En op een gegeven moment uh, ja, met hele grote troepenmacht... toen Spanje Antwerpen innemen.
0: Is Antwerpen later nog een keer terug in Nederlands handen gekomen? Of is het vanaf dat moment nee. altijd buiten invloed gebleven van de Republiek?
2: Van van de Republiek wel, maar het is natuurlijk wel onderdeel van het Verenigd Koninkrijk geweest. Van het Verenigd Koninkrijk? Der Nederlanden.
0: Oh, van der Nederlanden, ja, excuses, ja. Nee, dus we kunnen wel zeggen dat het val van van Antwerpen toen was eigenlijk het einde voor uh, de Nederlandse uh, invloed, om het zo maar te zeggen. Maar uh, was het ook niet een hele grote Joodse gemeenschap in Antwerpen, die toen ook de richting Amsterdam trok? Door dat val van. Uh, ja, die waren ook ja, bang voor het ja. Spaanse furie. Het Spaanse. Ja, bang uh, inderdaad voor de
1: Spanjaarden. Want in Antwerpen konden ze redelijk in uh, vrijheid leven. Om het zo maar te zeggen. Konden ze hun eigen geloof goed uiten. Ja. En onder Spaanse uh, regels konden ze natuurlijk helemaal niet. Dus uh, inderdaad ook veel Joden die vanuit het zuiden naar het noorden zijn getrokken toen.
0: Ja, oké. Okay, nou, belangrijk moment voor de Republiek. Uh, het tweede moment van, de, van vandaag in de geschiedenis is. Hij heeft ook. Veel met Nederland te maken. En het is dat het namelijk vandaag het nationale feestdag van Indonesië is, 17 augustus, de dag dat in 1945 Sukarno de soevereiniteit uitroept, de onafhankelijkheid. Uh, Mike, wat is de context van die uh, onafhankelijkheidsverklaring van, van Sukarno?
2: Ja, de Japanners hebben zich natuurlijk net overgegeven naar aanleiding van de atoombommen en de Russische invasie van Mansjoerije. En uh, Indonesië is op dat moment nog bezet door de Japanners. In feite, ook, ondanks de overgave, er zijn uh, op Java en Sumatra eigenlijk nog geen geallieerde troepen. Uh, en um, met hulp van de Japanners, ik ben de naam van de officier even vergeten, want niet alle Japanners waren er zo enthousiast over, uh, besluit um, Sukarno om op zijn eigen veranda... Uh, wel voor de radio uh, een uh, onafhankelijkheidsverklaring voor te lezen. En daarmee de Indonesische Republiek uh, uit te roepen. En de Nederlanders die uh, nemen dat totaal niet serieus. Uh, die zien dat als een soort laatste Japanse poging om Nederland te sarren. Maar uh, Sukarno uh, was wel degelijk uh, wat van plan. En dat weten ze we natuurlijk allemaal. Dus dat is de context.
3: Ja, en Was die de... uitzending was die niet geblokkeerd door de Japanners ook? Dat weet ik niet. De radio-uitzending?
0: Ja. Uh, de Nederlandse reactie, ja, nou, die spreekt voor zichzelf, hè. Daar, uh, daar werd een beetje ook om mm-hmm. in de zin van. Uh, ja. hebben die Sukarno weer, om zomaar even te zeggen.
2: Ja, Sukarno was sowieso. Natuurlijk... Sukarno werd ook wel op één lijn gesteld met Mussert, hè. Dus, want Sukarno had gewoon samengewerkt met de Japanners, jarenlang. Dat wordt nog wel eens vergeten, te... zeker tegenwoordig ook, dat die Sukarno eigenlijk uh, gewoon een collaborateur was.
0: Ja. Zijn, zijn troepen werden getraind en bewapend door de Japanners en eigenlijk klaargestoomd om een soort van uh, ja moet ik zeggen eigen republiek te beginnen onder Japans uh, ja van zal bewan- ja van om zo maar te zeggen maar ja, dan
3: Sukarno was ook wel langer actief hè dat is, Jawel, maar, ja, dat hij is ja wel maar hij was ook wel voor nationalist die uh, uiteindelijk ook was verbannen in 31 dacht ik hij 31... Uh, rond die ja. tijd, als die verbannen.
0: Ja, daarom zeg ik ook al, toen ik denk, die Republiek heeft ook uitgeriep, Dan had je echt een Nederlandse reactie van, nou dan hebben we hem weer. En dat werd natuurlijk in het begin ook niet serieus genomen, hè, want Nederland had gewoon haar eigen plan, die was gewoon van plan om daar weer vrolijk terug te komen met haar troepen, weer een koloniaal bewind op te bouwen. Maar ja, Sukarno die kon natuurlijk uh, op veel steun uh, rekenen. Ja,
2: wat wij niet hadden verwacht. Hè? De Nederlanders dachten dat ze ja. elkaar nou helemaal geen steun had, maar dat, dat viel vies tegen toen wij we weer terugkwamen.
0: Ja, en dan krijg je natuurlijk eigenlijk het begin van de, de, nou ja, de politieke acties, cetera. En de, de pogingen van Nederland om daar toch weer een, een de greep op te krijgen, wat natuurlijk gewoon, ja, de geest was gewoon uit de fles. Dus ja, dat, dat, wat, dat lukte gewoon niet meer. Um, ik weet eigenlijk niet zeker of Nederland nou echt 17 augustus ook erkent als dag van onafhankelijkheid van Indonesië, of dat wij het erkennen?
1: Nee, wij erkennen een datum in december, omdat op 25 december uit mijn hoofd, uh, 1949, Nederland pas de onafhankelijkheid erkent ja. van Indonesië. Ik ga heel even snel zoeken of die datum inderdaad klopt. Dus dat loopt uh, nog steeds een beetje
2: uiteen, die twee. Uh... Dat zorgt voor serieuze problemen. Dat is eigenlijk wel grappig. 27 december overigens. Ja, Ook in de diplomatie, maar bijvoorbeeld ook in historisch onderzoek. Dat het lastig is om te praten over de oorlog. Omdat Nederlanders dus niet erkennen dat uh, Indonesië onafhankelijk werd op 17 augustus. En Indonesiërs erkennen niet dat uh, dat 27 december de onafhankelijkheidsdatum is.
0: Ja, dus daar is het loopt er nog uiteen.
2: Ja, maar dat dat, dat is ook gewoon een soort soort, uh, stok tussen de spaken van historisch onderzoek en zo. En je ziet wel dat Nederland, uiteraard het Westen is uh, sowieso uh, vrij van het toegeven tegenwoordig. Nederland steeds meer aan de weg is naar wel 17 augustus te erkennen als uh, onafhankelijkheidsdatum. Ik vind het persoonlijk onzin, want uh, kijk dat een man wat te vertellen heeft op zijn veranda, dat betekent nog niet dat er wat aan de hand is. Maar uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel het begin van die... uh, ja, ik bedoel, hij heeft toch wel forse steun. Dat zeker, ja. Om, om
1: jou te ondersteunen, Mike. Uh, we erkennen het uh, begin van de Amerikaanse burgeroorlog toch ook niet als de onafhankelijkheid van Amerika.
2: Nee, maar uh, wat, wat dan wel? Uh, uh, ja, de Declaration of Independence. Ja, maar dit is een Declaration of Independence. Ja,
3: ja, al... herken... ja, alleen
1: mondeling, niet op papier, zeg maar, natuurlijk. Hè. Nederland ja, herkent vanaf nou, 2005
3: okay. dat 17 augustus uh, onafhankelijkheid is. Wel,
2: wel, ja. ja. Okay, nou, we heb je nou, dan zijn we al overstag.
0: Dan zijn we intussen
2: al ja, overstag. Zijn, dan zijn ja, we het is nog steeds een probleem.
0: Maar uh, dat is ook wel... Uh, maar in Indonesië is dus voor mij echt gewoon een grote feestdag. Voor, ja, ja. Uh, nou, uh, Zeker. leuk voor de Indonesiërs. Ik wens ze veel plezier op deze feestdag. Ook voor de ne- Indonesische gemeenschap in, uh, in Nederland. Dat lijkt me een mooie afsluiter voor uh, onze podcast, jongens. Ik wil jullie bedanken. We hebben lang stilgestaan bij Afghanistan. Even bij het binnenland ook. En uh, de luisteraars bedankt. En ik, ik zie iedereen graag bij een volgende uitzending.